0: On la trouvait plutôt jolie, Lily. -li. Elle arrivait des Somalis, Lily. -li. Dans un bateau plein d'émigrés, qui venaient tous de leur plein gré, vider les poubelles à Paris.
1: Bienvenue dans ce premier numéro de la rentrée, si je puis dire, de la Vigie, le magazine du collectif du printemps de l'éducation contre le racisme et les discriminations en petite camargue. Nous allons aujourd'hui consacrer plus d'une heure à Latifa Ibn Ziyaten. C'était le 20 septembre 2023 à la salle Bizet de Vauvert, à l'invitation du collectif du printemps contre les discriminations et le racisme en petite camargue que s'est déroulée donc cette conférence de cette maman d'origine marocaine qui a perdu en 2012 son enfant, militaire assassiné par Mohamed Mera. C'était à Toulouse, rappelez-vous. Depuis, Latifa parcourt le monde et la France, bien sûr, pour prôner le dialogue et la tolérance. Elle a fondé l'association pour la jeunesse et la paix. Avec la haine, on ne gagnera pas, c'est le sens des propos que je vous propose d'écouter, nous avons eu la chance de pouvoir enregistrer l'intégralité de sa conférence qu'elle a tenue juste après la diffusion d'un film, retraçant son combat, plus d'une heure d'échange, questions, réponses avec le public, venu malheureusement trop peu nombreux il est 18h30 le film vient de terminer Latifa Ibn Jaten rentre dans la salle, écoutez
2: Merci beaucoup bonsoir à toutes et à tous monsieur le maire madame sous-prophète je, je vous remercie euh, de cette euh, association de toute cette démarche qu'ils ont fait pour euh, transmettre ce message de paix de vivre ensemble on a besoin aujourd'hui euh, j'espère que vous avez regardé ce documentaire avec euh, beaucoup de de cœur ce que vous avez vu là, c'est vraiment la réalité j'ai été suivie par une, une grande dame que j'ai refusée parce que j'étais pas la star j'ai pas voulu faire ni film ni quoi que ce soit mais cette femme il m'a suivie jusqu'au bout Il m'a dit, Latifa tu auras besoin un jour il faut le faire et je dit, en condition tu me suis mais je te vois pas tu me parles pas et vous voyez même je mouche, les larmes, tout ça, mais il me prenait comme j'étais parce que j'ai dit "T'as pas le droit de me dire ni nettoie tes yeux, ni nettoie ton nez, ni quoi que ce soit. Tu me laisses tranquille, tu me laisses m'adresser aux gens et tu me laisses faire ma conférence tranquillement avec mon cœur. Alors, messieurs, dames, vous êtes pour moi nombreux, vous êtes pour moi, il y a pas, pas mal de monde ici ce soir et j'espère que vous reliez le message que je vous passe. Vous savez, on parle aujourd'hui du racisme. Moi je ne crois pas au racisme, il y en a peut-être, mais moi je ne le crois pas. Vous savez le racisme c'est quoi C'est plutôt la, la jalousie. Quand on ne réussit pas et quand on n'aime pas soi-même, on est méchant, parce qu'on n'aime pas l'autre, mais si on voyage, si on sort de ce soir, si on connaît l'autre, la différence de l'autre, d'où il vient l'autre, on n'aura pas ce problème. Mais quand les gens, ils ne bougent pas de chez eux et qu'on pas autre chose ici, par exemple, ben ils ont du mal à connaître l'autre. Alors on dit, il est raciste. Non, il n'est pas raciste parce qu'il n'aime pas lui-même. Tout simplement. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. C'est pour ça qu'il faut dépasser ce côté de racisme. Les, les aujourd'hui, tout le monde y cherche sa identité. D'où on vient il ne faut jamais oublier d'où on vient. Mais avant tout il faut regarder où je suis née. C'est en France. Je suis française. Après je vais chercher mes origines. Où je suis née Où sont ma famille Et bien ils sont au Maroc, ou en Algérie, en Tunisie, en Afrique, en Espagne, en Italie, partout. Il faut être fier, le contraire. Il faut être fier de ses origines. C'est notre histoire. C'est ça qui fait la force en France, cette, cette mélange, cette culture multicouleur, multitraditionnelle, des goûts, de la musique, de la cuisine, qui fait vivre et de partager avec l'autre. Vous savez, quand j'étais arrivée de, de, du Maroc, j'avais à peu près 17 ans. Je commençais à fréquenter mes voisins, mes amis. Et je faisais le couscous à chaque fois et je partageais avec ma voisine. Et un jour, cette voisine m'a ramené le pot de feu. Et elle me dit, tu sais Tifa, ça ressemble au couscous, il manque juste la soumoule. Mais les légumes, ils sont là. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est très important de créer le dialogue. D'aller vers l'autre. Il ne faut pas avoir peur. Si on a vraiment cette force et ce courage et cette volonté, je vous assure, on peut vivre ensemble sans difficulté. On n'est pas différent. On a tous un cœur. On, on, on aime nos parents, on aime nos enfants, on aime nos épouses, on aime le Dieu qui nous a mis au monde. Il faut avoir un cœur. S'il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. L'amour de la vie, faut jamais l'oublier. Alors, messieurs, dames, ouvrez vos cœurs. Pensez aux autres. Transmettez ce message de paix, ce message de vivre ensemble. On a besoin tous de réussir. Pour réussir, comment? Il faut travailler. Il faut travailler, jeune fille. Il faut que tu démarres ton moteur. Et là, tu vas réussir. Mais si tu ne démarres pas ton moteur, ma puce, personne ne démarre à ta place. D'accord Parce que la prof, elle est là et t'explique tout. Mais c'est toi, tu n'écoutes pas. Tu ne suives pas. Qui c'est -ce qui perd C'est toi. Alors, il faut bien travailler. Il faut bien écouter et penser à l'avenir et avant tout d'être un bon citoyen c'est le plus important le respect de la valeur le respect de la valeur de la république le respect de la valeur de la laïcité la laïcité certains jeunes ils disent c'est pas pour nous c'est qui pour les autres mais au contraire ça nous concerne heureusement qui a les règles les valeurs de la laïcité c'est le garant qui nous permet de pratiquer notre foi librement, en condition qu'on n'en pose pas qu'on ne dérange pas il y a l'église, il y a la mosquée il y a les synagogues, il y a partout, mais on n'a pas besoin de prier à l'extérieur mais quand on vient dans l'école on vient comme tout le monde on est dans l'école laïque on doit respecter et je pense que les parents doivent dire aussi passer sur ce message à leurs enfants parce que l'éducation vient des parents nous on a un devoir vers nos enfants. Si on ne travaille pas avec nos enfants, si on n'est pas présent, si on ne fait pas l'effort, nos enfants ils seront perdus. Et nous, on est responsable. C'est pour ça que je dis, chaque mère, chaque père, elle est responsable de son enfant. Ce n'est pas l'État. L'État, il est là pour nous aider. Comme certains jeunes disent, je mets mon enfant à l'école, c'est l'école qui est responsable. Non, je mets mon enfant à apprendre. Alors, ils, ils sont enseignants, l'enseignement, ils apprennent pour réussir. Mais l'éducation, c'est non. Partagez un repas avec vos enfants. C'est très important d'apprécier l'enfance qu'il mange et de dialoguer sur cette table. Et cette table, ça, ça passe l'amour autour. Est-ce que tu as bien aimé Comment t'as apprécié Est-ce que c'est bon Merci maman. C'est très important. Toutes ces phrases-là, les enfants enregistrent. S'il y a ce vide-là, c'est compliqué quand l'enfant est seul, devant son ordinateur. Il n'y a pas d'heure pour un pour manger, il n'y a pas de l'heure pour dormir, il n'y a pas l'heure pour arrêter ce téléphone, cette, ce PC. Et croient certains parents qu'on achète des gadgets et c'est le bonheur pour l'enfant, c'est arché fou. Le bonheur, c'est la présence. Vous savez, j'avais cinq enfants, monsieur J'avais un Renault 18 Break et je ramenais mes enfants en vacances. Ils étaient tous tassés mais on allait tous ensemble. On partageait tous ensemble. Aujourd'hui on a tout ce qu'il faut. Et des fois on n'est pas heureux. Pourtant le bonheur il est juste à côté. Mais il faut expliquer à l'enfant aussi. L'argent ce n'est pas aussi facile que qu'on croit. Il faut travailler pour l'avoir. Je ne suis pas là pour vous donner une le leçon mesdames, mais ce que j'ai vécu et ce que je vois aujourd'hui, il y a une grande souffrance. Il y a une grande fracture de cette jeunesse. Il y a certains parents, ils sont perdus. Ils ne savent même pas comment faire. Et je m'adresse aussi aux grands-mères. J'ai grandi et j'étais élevée par une grand-mère extraordinaire. Une grand-mère qui m'a pris les valeurs, le respect, l'amour, le partage. J'ai dit à ces grands-mères, il faut se réveiller aussi. Tonde la main aux petits-enfants même si ce n'est pas le vôtre. Rien de sourire avec eux, ça parle à l'enfant. Rien de sourire. Le regard, monsieur et quand on regarde quelqu'un en face, et on sourit avec ce monsieur, le monsieur, vous pouvez sourire, c'est gratuit. Et là, on peut créer le lien et on passe. C'est juste ça, on est tous frères et sœurs, on n'est pas différents. Moi, je ne me sens pas différent de vous. Oui, oui, mais on n'est pas différents. même un homme et une femme, on a le même cœur, voilà, c'est ça qu'il faut voir, le cœur, ce cerveau, le respect et l'amour de l'humain qui circulent ici ce soir. Et c'est ça qui compte le plus, pour apaiser, apaiser c'est quoi C'est l'amour, c'est le respect, d'aller vers l'autre, c'est très important. Voilà, je ne vous parle pas plus que ça. Je voudrais que vous vous posiez des questions et je suis là pour vous répondre. Merci, monsieur, dame. Merci.
1: Allez, si vous vous rejoignez, nous sommes dans l'émission La Vigie consacrée à la lutte contre les discriminations. On, a, on évoque aujourd'hui la venue de Latifa Ibn Ziaten à Beauvers le 20 septembre dernier. On écoute un petit morceau de Corneille très rapidement et puis on se retrouve donc pour les premières questions du public.
3: Si on n'est pas sûr de voir demain A rien Alors on vit
4: chaque jour comme le dernier Et vous feriez pareil si seulement vous saviez Combien de fois la fin du monde nous a brûlé Alors on vit chaque jour comme le dernier Parce qu'on vient de loin
3: On se dit pire que notre histoire
2: n'existe pas
3: Et quand l'hiver perdure On se dit simplement que la chaleur nous reviendra Et c'est facile comme ça oh oh oh. Jour après jour On voit combien tout
4: est éphémère Alors même en amour J'aimerais chaque comme si c'était la
3: quand on ne vit que sur des prières Moi je savoure chaque instant Bien avant que s'éteigne une la...
1: parce qu'on vient de loin, on continue notre émission consacrée à la venue de Latifa Ibn Zaten à Vauvert, c'était à la salle bisée le 20 septembre dernier après une première introduction question du public tout à l'heure vous avez parlé de la laïcité en disant que la laïcité c'était
3: pour tout le monde, sauf que moi personnellement en étant dans mon lycée, je remarque bien que la laïcité malheureusement elle n'est pas respectée par tout le monde et que généralement avec le gouvernement actuel, ça vise pas seulement une minorité, mais ça vise bien certaines minorités et non d'autres. Cédère, explique-moi. Je peux Par exemple, euh, moi-même, j'ai une amie à moi qui, elle, est musulmane. Et par exemple, en allant au lycée, je ne sais pas si vous avez entendu, par exemple, je pense que vous avez dû l'entendre, le sujet de la abaya. Ce qui est totalement, je trouve, stupide parce que c'est simplement une robe. Et en gros, juste parce qu'elle portait une robe, et c'était vraiment une robe qu'elle avait achetée sur Shane, un truc comme ça, un truc que qu'on peut acheter partout part a on lui a refusé d'aller en cours. On lui a refusé seulement parce qu'elle avait une tête d'arabe. Et sachant que j'ai une autre amie qui elle euh, est blanche, qui s'appelle Chloé, et elle est rentrée en cours sans problème, sachant qu'elle avait acheté la même robe, juste que pas le même modèle. Je pense que la laïcité, c'est quelque chose de bien, mais malheureusement, elle est pas du tout respectée. Notamment, je pense au, au port du voile. Par exemple, je ne vois pas le mal, à partir d'un certain niveau scolaire, à, interdire le, à dire pourquoi le voile serait interdit. Par exemple, au niveau de l'université univers, ou au lycée, je ne vois pas pourquoi on interdit le voile. Personnellement, en ayant grandi dans une famille musulmane, euh, je n'ai jamais compris pourquoi on interdit, par exemple, à une fille. Et moi, ça me déchire le cœur tous les jours d'aller au lycée et de voir... Euh, des camarades simplement leur enlever leur voile, sachant que le voile fait partie forcément de l'identité de la personne, parce que la religion c'est quelque chose de très important, tout croyant, qu'apporte la concession. On sait très bien que notre rapport avec Dieu est limite la chose la plus importante. Je pense que moi je trouve que c'est totalement stupide de vouloir enlever le voile par exemple à partir d'un certain niveau scolaire je comprends à partir de certaines classes maternelles, collèges, tout ça je peux bien comprendre mais à partir du lycée je ne comprends pas pourquoi il y a toujours de problèmes et surtout pourquoi souvent c'est toujours la même minorité qu'on vise
2: alors je vais te répondre je suis musulmane n'est-ce pas je pratique ma foi ça fait, je peux vous dire ça fait 47 ans que je suis en France et j'ai commencé à pratiquer ma foi, j'avais l'âge de 9 ans j'ai appris, quand j'ai perdu ma mère, j'ai appris avec ma grand-mère de pratiquer les prières, etc. Vous savez quand on pratique notre foi, jeune homme, on ne pratique pas pour les autres. On pratique pour soi, n'est-ce pas Quand on est musulman, l'islam c'est une religion. On ne doit pas imposer, le contraire. Plus qu'on impose aux gens, plus que ça devient affiché. On affiche notre islam aujourd'hui, comme des chiffres moi ça me fait mal au cœur, tu vois toi ça te fait mal au cœur parce qu'on retire le voile moi ça me fait, ça me fait mal au cœur quand j'entends à la télé ou quand j'ai un politicien en face de moi il me dit qu'est-ce qu'on fait madame Ibn Zaytana, avec ce problème de la baïa qu'est-ce qu'on fait problème madame Ibn Zaytana, avec ce, ce voile oui? ça me fait mal au cœur parce que l'islam il est là il n'est pas dans le vêtement c'est ridicule alors de venir avec un robe et de l'interdire, ça c'est pas gentil de l'école parce que c'est pas juste de venir avec le Abaya c'est pas la seule ville c'est toute la France on dirait, ils ont passé le message je peux vous dire, toute l'école où je suis partie il y en avait, chaque école, il y avait une dizaine ou une quinzaine de jeunes filles avec le Abaya même moi ça m'a posé des questions je dis mais qu'est-ce qui se passe c'est pas normal jeune homme quand on pratique notre foi on le pratique pour soi vous voyez, je pratique ma foi, je ne suis pas mieux que toi jeune homme Vous voyez, je ne, je ne suis pas mieux que toi. Je pratique pour moi, mais peut-être tu seras mieux que moi. Vous voyez, pour te dire. Ce n'est pas parce que la personne qui pratique, qui s'habille, qui se conduit, etc. qui va mieux que les autres. Non. C'est archi faux. Vous savez, on dit le mot le jihad. Vous savez ce que ça veut dire le jihad Voilà, la force. Les gens, ici en France, le jihad, c'est pour les tuer. Et non, le jihad, c'est ce que je fais avec vous ce soir, moi. C'est le jihad de nafs, le corps ce qui donne, ce qui fait. Alors, déjà, quand tu vis dans un pays européen, tu fais le jihad de nafs, djihad. N'oublie jamais ça. D'accord Pensez-y. Et passe ce message à tes camarades. Parce que si on veut réussir, il faut travailler. Et quand on part à l'université, ils sont livre, Quand je sors d'établissement, parce que l'école laïque, on doit respecter les valeurs de la laïcité, mais dehors, on est libre. Personne ne t'interdit. Tu vas à la mosquée, personne ne t'interdit. Tu vas au synagogue, personne ne va t'interdire. Tu pratiques ta foi, personne ne va te dire pourquoi tu te pratiques ta foi. C'est ça qu'il faut penser. Penser à l'avenir. Parce qu'à cause de ça, en train de perdre la valeur de l'islam. Et quel dommage arriver là aujourd'hui. Quel dommage quand j'entends ça dans les journaux. Ça me fait très mal, moi, personnellement. Alors réfléchis à l'avenir. Merci. Oui, mais imagine-toi, ce soir, dans cette salle. On est en France, n'est-ce pas la moitié de la salle, ils sont avec l'Abaïen. Mais moi, je vais poser des questions. Qu'est-ce qui se passe C'est comme je vais dans une école. Je trouve que des Africains, pas de Français. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi il n'y a pas de mixité Tu vois où je me bats moi Je me bats pour ça, pour la mixité jeune homme. C'est ça. Ouvrir ce quartier, donner la vie à ce quartier, donner la chance à cette jeunesse. C'est là qu'on doit se battre, des choses concrètes, pas sur la veille,
5: s'il te plaît. Merci. Bonjour, j'ai euh, une personne d'un certain âge, <rire> j'ai vu les choses beaucoup évoluer en France, à propos de la laïcité, j'ai vécu euh, en différé tout ce qui vous a touché, tout ce qui a touché toute la France, J'en souffre encore parce que, et je n'ose même pas imaginer la vôtre de souffrance, et je trouve ça dingue euh, tout ce qu'on fait au nom des religions dans un pays laïque où on a le droit de ne pas croire. Parce qu'on nous parle de religion, de religion, on oppose les religions, mais aussi on a le droit de ne pas croire. Ce n'est pas marqué sur notre front. Vous ne savez pas si je crois ou si je ne crois pas. Et je ne veux pas que vous le sachiez. C'est mon problème. Et cette, cette force de la non-croyance, on y a droit aussi. Et je ne comprends pas. <rire> voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Jeune homme, on n'est pas obligé de marquer sa religion. Comment je vais faire, moi, pour marquer ma non-croyance Non. Et tout le monde se respecte
2: tout à fait, quand on est dans l'école on n'a pas besoin d'afficher sa foi, on doit vivre tous ensemble et c'est comme ça qu'on doit respecter la différence de l'autre, celui qui croit ou celui qui ne croit pas c'est ça, c'est ce que je viens de dire il faut défendre votre avenir le plus important qu'on voit aujourd'hui quand certains jeunes ils me disent, j'ai pas de chance je suis pas pris je serai envoyé de l'école je suis passé au commissariat parce que j'ai fait une bêtise et je vais payer une amende. Je ne sais pas comment je vais faire avec mes parents. Là, je m'inquiète. Là, j'essaie d'aider ces jeunes. J'essaie de le convaincre. J'essaie de convaincre leur famille. Mais tout ce qui fait partie de religion, c'est un titre personnel. Ça reste pour soi. Vous savez, j'ai passé trois jours à Berlin. C'était international, sur toute religion. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait des, des bouddhismes, il y avait de toutes sortes. Et le dernier jour, jeune homme, ils ont tous tenu la main, ils ont fait la marche pour la paix. Côte à côte. Je vous assure, quand vous voyez ces jeunes écrivent avec une branche d'olivier et donnent aux politiciens, « On voudrait la paix. On est pour la paix. Bon, » Moi, j'avais les larmes qui coulaient. On ne parlait pas de, de la religion, la paix le vivre ensemble. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce qu'on doit défendre aujourd'hui, notre avenir, l'avenir de ce pays où on vit, c'est très important. Pensez-y s'il te
1: plaît. Merci. Vous écoutez la conférence intégrale de, de Latifa Ibn Ziyaten de Passage à vos Vauvert le mercredi 20 septembre à l'initiative du printemps de l'éducation contre le racisme et les discriminations en petite Camargue. On reprend euh, le cours des questions jusqu'à même avant une petite respiration musicale avec Grand Corps Malade. Ils m'ont dit pourquoi tu parles pas de ça, pourquoi tu t'engages pas Tu vois bien qu'il y a une urgence, pourquoi tu rentres pas dans le débat Alors c'est ça les artistes, hein ça fait genre ça se questionne Mais dès qu'il faut prendre position, ça y est y a plus personne On m'appelle pour mettre mon nom sur des tas de pétitions On me force à mettre tout un tas de bonnes causes en compétition Et pourquoi aux élections t'as pas choisi ton candidat Viens pas te plaindre quand tu verras dans quel monde ton fils grandira ils m'ont dit mais t'es qui toi pour nous donner ton avis Vas-y casse nous pas les couilles, arrête de raconter ta vie T'as vendu quelques albums, tu te sens fort et tu te sens chaud Et tu donnes ta petite opinion d'artiste bobo gaucho Alors c'est ça, commente nous l'actues fais ton petit son mensuel Sans nous ta science sur quelques sujets pas trop consensuels On m'a dit laisse parler ceux qui savent, t'invente pas une utilité Je me perds dans toutes ces questions de légitimité
3: The cat sat on je sais un peu l'amour, je peux en parler, j'ai vécu quelques trucs Je sais un peu
0: les enfants,
3: un peu les enfants, je sais un peu la mort, je peux en parler, j'ai vécu quelques trucs, j'ai passé dix ans, j'ai passé dix ans, à plus dormir à l'hôpital que dans ma maison A plus dormir à l'hôpital que dans ma maison Et forcément je sais quoi On parle quand c'est de la chanson Quand c'est de la chanson mais c'est tout ce que je sais C'est tout ce que je dirais C'est tout ce que je connais Ouais Tout ce que je connais dans tout ce que je fais J'essaie de taffer le sujet y a rien qui me plaît moins que celui qui se permet de parler de ce qu'il a sur-survolé qui montre du doigt qui condamne et qui sait, y a les méchants là-bas, les gentils
1: on les connaît, les connaît. Ben Bazué est grand corps malade de la cause tout de suite on retrouve la conférence de Latifa Ibn Ziaten qui était à la salle visée de Vauvert, autre question du public
0: Bonsoir, déjà je voulais vous remercier d'être venu à Vauvert, nous rencontrer j'ai une question par rapport aux parents, parce que moi oh, je éducateur, je m'occupe de gamins, aussi des parents. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les parents, on a toujours l'impression, on dit que les parents ont lâché, que, euh, tout ce que vous avez pu voir et rencontrer, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les parents c'est compliqué Est-ce que voilà Quel, 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 quel élément on pouvez nous donner par rapport à ça Souvent on dit ouais, les parents ils ont lâché. Euh, alors on sait pas, je ne sais pas trop comment, comment le prendre.
2: Alors, ce n'est pas toutes les parents celui qui dit ça c'est HFO il y a certains parents qui ont baissé les bras vous êtes un père c'est très bien que vous êtes là monsieur mais aujourd'hui je peux vous assurer je fais beaucoup de déplacements j'ai fait deux à trois conférences par semaine je vois plus les mères que les pères et des fois j'ai où ils sont les pères où ils sont partis parce que le chef de famille c'est qui c'est le père l'autorité c'est qui c'est le père le respect c'est qui c'est le père le chef de famille, c'est le père.
0: Justement, d'où ça vient que le père n'intervienne pas
2: bah Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de femmes qui vivent seules. Si vous le savez, il y a beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces, malheureusement. Il y a des femmes qui vivent seules avec cinq et six enfants et que c'est très dur pour elles. C'est pour ça que je dis, quand je, je rencontre des couples, je dis, bah, il ne faut rien lâcher. Il faut tout donner la chance à ces enfants. Vous savez quand je pars dans les foyers fermés ou les foyers ouverts où on, on place les enfants, quand vous trouvez cinq cinq frères placés, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Pas longtemps à Marseille, je suis entré dans un foyer et la dame me fait visiter. J'ai trouvé une jeune fille qui est en train de trier ses affaires d'été et d'hiver. Le petit bout de chou a 8 ans, la petite fille. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je trie mes affaires. Mais j'étais petite pour les trier. Il m'a dit, ici c'est la règle. On doit le faire. Et il continue à appeler ses affaires. Et moi, c'est, ça m'a fait des frissons. Je dis, oui, il est la maman, oui, le papa. Et je dis, je peux te serrer dans mes bras? Et cette jeune fille me dit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de serrer les bras à quelqu'un à part ma maman, part mon papa, mais à personne d'autre, et je dis d'accord jeune fille je te respecte. Je me suis élevée, je sors de la chambre et cette fille venait courir et me dit j'ai besoin d'un câlin, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma mère, c'est pour ça les parents c'est important, il y a certains parents monsieur qui abandonnent leurs enfants, il y a certains parents qui ne savent pas éduquer leurs enfants. Et quoi, l'éducation c'est quoi D'acheter des choses, des marques, mais ils ne sont pas présents. Ils sont absents. Le père, au oh, moins d'aller jouer avec votre enfant, le dimanche, d'aller voir un film avec lui, je sais pas, un spectacle, j'en sais rien. Moi j'étais comme ça avec mon mari, il allait avec ses enfants, quand ils jouaient, il allait les voir, il les compagne il vient avec eux, des fois il fait le sport avec eux, moi, je m'occupais aussi de la maison, je travaillais, je préparais leurs affaires, je faisais leurs devoirs. Malgré, je ne savais pas, Monsieur. Sortons cahier, et lit, répète, regarde-moi dans les yeux. Et l'enfant, il ne croyait pas que sa mère il ne comprenait pas. Mais il me suivait, il me respectait. Et aujourd'hui qu'ils sont grands, ils me disent "Tu nous a fait baver, maman. C'est pour votre avenir. C'est pour ça que j'ai dû réveiller ses parents on doit réveiller certains parents mais il y a des parents qui sont bien il y a des parents qui éduquent leurs enfants il y a des parents qui sont derrière leurs enfants mais il faut aussi donner la chance aussi à ces parents qui se battent tous les jours et qu'on ne les aide pas c'est pour ça que je passe ce message aussi il n'y a pas que des parents qui ont baissé les bras il y a une petite minorité et cette petite minorité on ne doit pas laisser on doit l'aider pour euh, soulever lever ce problème là c'est pro vraiment un problème qu'on vit aujourd'hui dans les quartiers, même dans les milieux riches, il ne faut pas croire, hein, partout ça se passe ce problème-là. C'est parce que là on parle de quartier, on ne parle que des quartiers. J'y vais dans l'école euh, laïque, euh, catholique, et ben ils me disent pareil, je vais dans les compas, dans les écoles euh, isolées et protégées, et ils te disent, ben je ne connais pas l'autre, j'ai peur, c'est voilà, c'est pareil, il hein, faut pas croire, il y, y a une souffrance partout. Hein. Mais on ne voit pas ce qui se passe. On voit juste notre côté à nous et on est en train de dire je suis malheureux, tout ça tombe sur ma tête, qu'est-ce que je vais faire, je pas de chance. Non, la chance, je l'ai. Sauf qu'il faut la chercher. Merci, monsieur.
6: Il y a des parents, effectivement, qui se battent tous les jours pour éduquer leurs enfants, surtout dans les quartiers. Mais comment on fait avec des enfants qui vont à l'école où, euh, ben, il n'y a pas longtemps, il y a un événement, il y a un fait divers malheureux, où il y a un enfant qui a été tué, qui s'est pris une balle perdue comment on peut expliquer aussi on peut on peut pas dire non l'état on peut pas compter sur l'état l'état aussi a un rôle de pas avoir aidé de pas aider ces personnes qui, se, qui qui se battent tous les jours pour éduquer leurs enfants pour avoir une vie assez décente et puis c'est malheureux mais il y a des personnes dans les quartiers qui qui, qui règnent dans les quartiers qui ne laissent pas ces enfants vivre on peut pas on peut l'état a un rôle aussi ils ont abandonné les quartiers oui je voilà. suis d'accord avec vous mais l'État, il n'est pas là pour euh, non,
2: non, nous non, aider, non. pour éduquer. Moi, je Bien parle sûr, sur l'éducation. Un
6: soutien.
2: Un soutien. Un soutien un vous un savez, c'est quoi le soutien C'est oui. parce qu'ils ont laissé un vide. Ben, et ce vide, aujourd'hui, on le paye cher. L'État, il a laissé un vide. Ah ben. Et le vide, il est rempli par le trafic, par les violences, par le terrorisme. Et on dit, qu'est-ce qu'on fait Quand il y a un drame. Quand il y a un drame, on dit, qu'est-ce qu'on fait vous savez, moi je vais dans les villes. Pas longtemps. Hein. La drogue, ils se vendent devant l'école. Et un commissaire qui m'accompagne, je retourne vers elle et je lui ai dit, madame, comment vous pouvez laisser ça et Il m'a dit, il faut rattraper le gros. Si on prend là, il faut rattraper le gros qui ramène pour les petits. Mais je dit « mais il est en train de bousiller les petits là. Mais je ne comprends pas votre système. Et c'est un système à travailler. Vous voyez, je n'ai pas peur de le dire. Il y a un problème. Mais aussi, il faut que nous, on fasse l'effort pour nos enfants. Si on regarde ce qui se passe, si on dit, eux, ils ne font rien, nous non plus, on perd nos enfants. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher. C'est très important. Merci.
6: Oui, bonjour. C'était plus pour répondre au jeune homme tout à l'heure qui a parlé. Et euh, en lien notamment, je pense, avec des, des méconnaissances. Alors moi, je travaille à l'université. Et euh, ce jeune homme, je ne sais plus où il est, qui disait qu'au lycée et à l'université, on n'avait pas le droit de porter le voile. Alors c'est l'ignorance. Et souvent, l'ignorance crée, euh, crée de la violence ou de l'intolérance. Voilà. Il se trouve que, bien sûr que si, à l'université, en France, on peut venir voiler. Donc déjà, il faut le savoir et que si on n'est pas, euh, si on ne peut pas porter le voile avant, au collège et au lycée, c'est aussi pour éviter le prosélytisme, c'est-à-dire que pour chacun, viennent de façon neutre. Donc on n'est pas, il faut savoir que sans la laïcité, il y aurait certainement des crucifiés encore dans les classes, et qui pourraient ne pas plaire à certains. Et donc voilà, Donc c'est cette idée que simplement, comme le disait Latifa, et ben que quand on rentre en cours, simplement pendant le, le petit école, collège, lycée, à partir du moment où on rentre en classe et où on sort, on enlève tout ce qui peut être une façon d'afficher sa religion pour qu'en fait, ce soit un espace neutre. Et quand on rentre chez soi, on est libre de faire ce que l'on veut. Et quand on sera adulte et quand on aura la majorité, ben on peut aller à l'université en France, voilà, parce que souvent, on ne le sait pas, en mettant un voile si on le veut, mais parce qu'on a développé son esprit critique. Et c'est justement l'école qui doit développer l'esprit critique. Et l'esprit critique, qui se fait dans un espace neutre. C'était juste pour spécifier ça. Et je travaille en prison notamment aussi. Donc je sais aussi d'où je parle quand je parle de laïcité. Merci.
1: A préciser que ce qu'on parle du voile hein, ou de la baïa, mais c'est à l'identique, je dirais, pour une kippa, une croix ou autre. Hein, donc toutes les religions qui sont concernées. On retrouve Latifa Ibn Dziaten qui était de passage à Vauvert pour cette conférence magnifique. Petite respiration musicale et on reprend une question du public. C'était le 20 septembre à la salle visée de Vauvert et nous écoutons l'intégralité de cette conférence.
0: Mes amis entendez la vie que j'ai eue.
1: Gims et Vianney, euh, la même, c'était la respiration musicale de cette émission spéciale. Nous écoutons l'intégralité du débat de Latifa Ibn Ziaten, euh, cette maman qui euh, a perdu en 2012 son fils assassiné par Mohamed Merah à Toulouse. Rappelez-vous, elle parcourt euh, la France et le monde pour... Amener mener une parole de paix et de fraternité. Question du public euh, Vauverdois. On continue cette diffusion intégrale.
0: Oui, bonsoir. Je voulais juste vous poser une question toute simple. Euh,
1: que représente pour vous la laïcité et est-ce que vous
0: auriez une définition
2: bon, La laïcité, c'est tout simple. Moi, je dis, à chaque fois qu'un jeune me pose la question, je dis, heureusement, la laïcité existe c'est euh, euh, un garant de, de, de religion de croire ou de ne pas croire tout simplement on a une charte très longue mais si on a pris juste ça c'est suffit. moi je la vois comme ça personnellement, est-ce que je transmets aux jeunes je dis on a le droit de pratiquer ou de ne pas pratiquer mais on doit respecter la différence de l'autre, le qui ne pratique pas, on doit le respecter. Ce n'est pas parce qu'il qu ne pratique pas qu'il est mauvais. Parce que je pratique et je suis mieux que lui. C'est ce que je viens de dire. Malgré que je pratique, vous pouvez être mieux que moi si vous ne pratiquez pas, monsieur. C'est ah ça, ça que les gens ne comprennent pas. Ils croient que je pratique, que ce soit n'importe quelle religion, je suis mieux que les autres. Non. On juste en train de... Chacun pratique sa foi parce qu'on a besoin moi j'ai besoin de pratiquer ma foi pourquoi j'ai besoin d'appeler Dieu pour m'aider, pour m'apaiser ma douleur faire mon devoir faire mes prières, mais c'est personnel je ne l'impose à personne celui qui ne pratique pas je suis avec des familles mes proches, ils ne le font pas je respecte, je ne dis pas moi, oh, mais, la... ah, mais qu'est-ce que ça veut dire vous devez faire votre prière, non il faut que ça vienne de soi même il faut que ça vienne du cœur. c'est comme on oblige quelqu'un à mettre en voile Pareil, la même chose si je vous oblige à quelqu'un, un mari qui oblige sa femme à mettre le voile et ne veut pas. Ce n'est pas bon. Si faut laisser que ça vient d'elle-même s'il veut le porter ou pas. C'est ça la liberté de, de vivre avec c'est pratique et sa ça, ça foi. On ne peut pas imposer. C'est comme on juge quelqu'un sans le juger. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que je dis... Aujourd'hui, ça me fait très mal au cœur qu'on parle tout le temps de l'islam. Et pourtant, ce n'est pas pour défendre l'islam. L'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion de souplesse, et que Dieu nous a appris plein de choses, et qu'aujourd'hui, on est en train de l'abîmer, et de montrer d'un islam dangereux, que les gens ils ont peur quand on dit « je suis musulman », tout de suite parce que c'est de notre faute aussi. Si aussi ça vient de notre faute. C'est pour ça que je corrige à chaque fois. Pense à l'avenir, pratique ta foi, librement. Mais tu es déjà dans un pays européen, tu es né ici, tu es français. Tes origines, je sais d'où tu viens, n'importe quelle personne. Mais on doit respecter le pays où on vit. Et c'est ça le mot du jihad. Quand on sort le matin, on sort pour travailler. Quand on sort le matin, on va pour étudier. Quand on sort le matin, on va faire notre métier, le travail que, qui nous attend. Ou une famille, ou une mère dans le foyer qui doit attendre ses enfants, qui prépare aussi. C'est un travail aussi. C'est pour ça que les gens, ils mélangent tout. Comme je demande aux jeunes collégiens, ou lycéens, vous êtes, euh, vous venez d'où Je suis musulman. Mais j'ai dit non, vous n'êtes pas musulmane. L'islam, c'est une religion, c'est pas une identité. Il faut se corriger. Et tout ça parce qu'il y a une erreur. Les, les, les enfants, ils ne savent pas. Ils ne savent pas répondre, malheureusement. Parce que pour eux, ils s'imaginent, ils ont leur identité, ça y est, ils ont fait leur identité eux-mêmes. Je suis musulman. Ben, L'islam, il y en a partout. Il y en a en Inde, il y en a en Chine, il y en a en Thaïlande, il y en a... C'est vague. L'islam, il y en a partout. On ne peut pas hein, parler de cette manière-là. On peut dire, je suis française. Mes origines, à côté de mes parents, je suis algérienne, je suis marocaine, je suis tunisienne, je suis africaine, je suis portugaise, je suis italienne. Voilà, et, et, des origines, elles sont là. Et cette, ces origines, c'est la richesse, c'est la force. Et cette force qui nous fait avancer. Et vous savez, quand on vient d'ailleurs, on vient avec de la culture. On vient avec des, avec des bases, avec une richesse. Et cette richesse qui, qui se mélange, et ça fait de la force pour la France. C'est important à qu y qu'on de certains gens qui ne savent pas. Quand il y a, il y a deux cultures, c'est de la force. C'est une richesse ouais, qu'on passe à côté. C'est une richesse. Quand vous, vous goûtez, monsieur, une, une cuisine marocaine, ou une cuisine algérienne, ou une cuisine italienne, et vous mangez une cuisine française, ben vous, vous savez la différence Les épices... Quand vous entendez une musique, c'est la même chose, c'est ça, le, il faut s'ouvrir au monde. Si on ne s'ouvre pas, on n'arrive pas, il faut savoir, faut savoir se vader dans la vie, c'est très important. Pardon. Bonsoir. Euh,
3: merci infiniment d'être là ce soir pour nous, merci beaucoup. Euh, je vous ai vu, je ne connaissais pas le film, donc j'ai vu le film, je vous ai vu dans le film, euh, il y a beaucoup de photos tout au long de votre vie vous ne portez pas le, le foulard aujourd'hui vous le portez et ma question en fait c'est surtout quelle est votre préconisation pour les femmes aujourd'hui en France musulmanes par rapport à le voile, le foulard le... parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont perdus là-dessus voilà.
2: alors je pense que les femmes musulmanes qui vivent en France, qui sont françaises, qui pratiquent leur foi, qui portent leur foulard à l'extérieur, il n'y a personne qui peut l'interdire je ne pense pas sauf dans l'école ou dans les lieux républiques qu'ils interdisent parce que c'est laïque, voilà, tout simplement moi je porte monsieur je, je, je vais pas me justifier mais je vous le dis quand même j'ai rien à me cacher j'ai jamais porté le foulard mais quand j'ai perdu mon fils j'étais en deuil j'ai porté ce foulard j'ai dit 40 jours je l'enlève après j'ai dit quatre mois je l'enlève après je dis d'ici un an je l'enlève et à chaque fois je voudrais relever ce foulard et je pense à mon fils c'est comme il est là, il est avec moi tout simplement mais l'islam il est là il n'est pas dans mon foulard
0: Alors moi je pense aussi j'étais gardien d'immeuble le mal-vivre des femmes musulmanes à cause de leur mari. Moi, j'ai vu des... J'étais gardien. Et j'ai vu une femme grillagée. Et je dis, tiens, votre belle figure qui te promènent. Et j'ai tout de suite une femme derrière. Elle dit, gardien, t'as pas le droit de dire ça. C'est ma belle-fille. Mais elle était sur la surveillance de la belle-mère. Elle était obligée de grillager. Et alors j'ai dit, c'est pas possible. Et cette jeune, je l'ai retrouvée après dans mes escaliers. Et elle m'a fait voir son village. Elle m'a dit, tu es belle, je le sais, dit, mais j'ai pas le droit de le montrer. C'est souvent ça aussi, La puissance de l'homme sur les femmes. On a connu ça aussi avec les chrétiens. Et puis combien de temps qu'ils ont le droit de faire le travail sans l'autorisation des maris Avoir un compte chèque. C'était des êtres inférieurs. Il y a encore beaucoup trop de femmes qui sont dirais, considérées comme des êtres inférieurs. Que c'est corps le mari, l'homme, qui doit prendre le pouvoir. Faisons la révolution avec les femmes. Alors, je peux vous dire,
2: peut-être ici, quelques hommes qui ont cette, cette force sur leurs femmes. Euh, J'ai fait un projet avec des femmes et on est parti au Maroc, plusieurs femmes toutes sortes, parce qu'ils voulaient savoir un peu c'est quoi qu'est-ce qui fait la femme marocaine je dis venez voir on a commencé par la campagne, monsieur vous savez la femme arabe croyez-moi c'est rare qu'une femme il y en a, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas mais beaucoup de femmes qui commandent beaucoup monsieur plus que la femme française je peux vous dire la femme marocaine, ou la femme algérienne, ou la femme arabe, s'il veut acheter une paire de chaussures, elle ne va pas demander l'avis à son mari. Il va l'acheter. En France, la femme française, elle doit discuter avec son mari, est-ce qu'il peut, son moi, d'acheter ou pas. Il y la différence. Et là, je voudrais vivre avec toutes ces femmes qui sont parties avec moi au Maroc, de voir la différence. Ce qui se passe en France, je ne sais pas pourquoi, il y a ce problème-là. Mais pas tous les hommes. On ne peut pas juger tous les hommes qui subissent leurs femmes. C'est une petite minorité. Mais je peux vous dire, quand on est parti à la compagnie, ils ont eu des femmes qui font l'huile d'argan, qui, qui travaillent eux-mêmes. Il y en a qui travaillent dans haut de fleurs, eux-mêmes. Il y en a qui tissent les, les tapis, eux-mêmes. Ils le vendent pour acheter des bijoux, pour faire plein de choses chez eux, la femme marocaine. On est parti en ville, on a trouvé des femmes pilotes, des femmes juges, des femmes avocates. On dit, ben, on ne savait pas. Ben, je dis, ben oui, la femme, il faut pas croire dans le monde, pas qu'au Maroc, dans le monde. Mais on voit toujours cette femme euh, voilée, ça y est, elle est soumise par son mari ou par sa famille, c'est faux. Je vous assure, c'est faux. Allez-y, monsieur, si vous pouvez voyager. Je vous invite à venir au Maroc, vous verrez. Moi, j'étais cet été. Des fois, je disais, est-ce que je suis au Maroc ou je suis dans l'Europe J'étais choquée par certaines choses. Pour vous dire, la liberté, où il est arrivé Alors, la femme arabe, elle est aussi libre que la femme française. Plus, plus que vous croyez. Je vous assure, monsieur. C'est la femme qui gère. Et aujourd'hui, au Maroc, c'est la femme qui veut divorcer et peut y aller divorcer. À l'époque, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il peut demander le divorce elle-même. Il elle peut se marier s'il a plus que 18 ans sans la présence de ses parents qui, avant, il n'y en avait pas. Pour vous dire tellement de choses que ça évolue au Maroc et qu'on ne voit pas ce qui se passe dans le monde et dans les pays arabes. Mais il y a une petite poignée ici en France que... On, on est enfermé, c'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure on a laissé ce vide et ce vide et se remplit avec tellement de choses et tellement de complications parce qu'on n'a pas trouvé autre chose si on avait cette mixité si on avait cet échange moi quand je suis arrivée en France j'ai la chance, je n'ai pas, pas habité dans les cités mon mari travaille à la CNCF on avait des immeubles de quatre étages j'étais avec des portugais monsieur avec des italiens, avec des français et vous savez ce que je souhaitais moi toujours d'être dans une peau d'une femme française pour savoir toute sa culture, toute sa richesse. J'avais besoin d'apprendre, mais je n'oublie jamais d'où je viens. Je n'oublie pas qui je suis. J'avais besoin d'apprendre et j'ai appris grâce à ces femmes françaises qu'aujourd'hui on ne les trouve pas. C'est pour ça ces femmes, s'il y avait de la mixité dans les cités, je vous assure, elles ne seront pas comme ça. Mais il y a besoin de la mixité. Si on fait le couscous ensemble, si on fait le mariage ensemble, si on pleure ensemble, si on est au chômage ensemble, si on a des chèques avec nos enfants ensemble, ben on ne peut pas s'en sortir. Mais si on a un mélange, on peut se lever. C'est ce qui a besoin en France aujourd'hui. Merci.
5: Euh, déjà, bonsoir. Bonsoir. Euh, C'était pour vous poser une question. Si, euh, parce que dans le film, j'ai vu... Euh, que vous cherchez Mohamed Mera et si vous le croisez en face, vous allez le dire quoi Alors, si j'avais... J'ai cherché
2: parce que j'ai cherché d'abord qui il était, d'où il vient, pourquoi il est arrivé comme ça, est-ce qu'il y avait ses parents ou pas, est-ce qu'il y avait une présence Il y avait tellement cette souffrance de ce jeune de 23 ans qu'il a risqué la vie de nos enfants et sa vie à lui et il est mort parce qu'il n'a pas voulu se ronde parce qu'on l'a préparé de mourir en martyr quel dommage il a risqué la vie de nos enfants et sa vie à lui, 23 ans aujourd'hui il est plus de ce monde là qu'est-ce qu'il a créé Mohamed Marrah la terreur il a salé le nom de l'islam parce qu'il a tué il tue il dit, « Allahu Akbar, Dieu est grand. » Est-ce que c'est ça l'islam pour toi, jeune homme Je ne pense pas. Voilà ce qu'il a laissé, ce, ce monsieur-là. Il a laissé la haine, la souffrance. Mais moi, quand j'ai vu son parcours, j'ai pardonné ce qu'il était. Pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il était. Mais s'il aurait été en face de moi aujourd'hui, la seule question que je poserais, « Pourquoi t'es tué mon fils ?» Tout simplement. Et injustice pour le juger. Mais pas moi. Merci.
1: Petite euh, respiration musicale dans cette émission spéciale, si, si vous la rejoignez, on est euh, à une dernière partie de cette émission euh, spéciale où on recevait Latifa Ibn c'était à la salle Bizet de Vauvert, nous avons euh, enregistré l'intégralité de sa conférence avec euh, les questions du public euh, Vauverdois, on fait une petite respiration donc et on retrouve de nouvelles questions, il reste à peu près, il reste à peu près une vingtaine de minutes.
4: sous se parler de
1: Fantastique Liberté, égalité fraternité. On continue la diffusion de la conférence de Latifa Ibn Ziyaten. Elle était à Vauvert le 20 septembre dernier. Question suivante.
5: Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je suis très admirative. Euh, J'avais une question. Vous euh, qui êtes au cœur de l'action depuis tant, tant d'années maintenant. Euh, Est-ce que vous voyez une, une, une réelle évolution euh, concernant le savoir vivre ensemble euh, voilà c'était de votre point de vue est-ce que vous voyez une, une différence par rapport aux actions que vous menez tout ça ça fait on, on
2: était très bien très très bien il y avait le Covid ça fait un peu mal pour la jeunesse faut, faut pas déjà on a déjà oublié le Covid tout le monde il a passé c'est comme si c'était rien c'était qu'hier on a été privés de notre liberté privés de, de voir notre propre famille privés. moi j'étais bloquée au Maroc un an pratiquement, j'étais bloquée là-bas je ne pouvais pas rentrer euh, mes enfants ils étaient ici des familles qui étaient bloquées à droite à gauche c'était très difficile on avait quelque chose que moi je ne pourrais pas oublier c'est vraiment on a oublié cette leçon c'est grave, c'est comme un stage qu'on a passé de la vie et on n'a pas fini on sait pas ce qui vient c'est pour ça qu'il faut faire attention il faut protéger cette terre il faut protéger ce pays là, c'est important la jeunesse aujourd'hui je dirais pas qu'elle a pas de chance mais elle a besoin d'aide elle a besoin d'aide cette jeunesse besoin de cadre besoin des écoutes. on doit écouter un jeune ce qu'il veut comment on peut l'accompagner comment on peut l'aider mais pas venir le contrôler ou de faire du mal plus toute l'aider. Quand il a un problème, il faut l'aider. Quand il sort un jeune homme de prison, et il faut l'accompagner. Il faut lui donner la chance qu'il trouve sa place dans la société. Si on le laisse livrer à lui-même, il retournera. Peu de temps. C'est pour ça qu'il faut... Aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin de nous. Chaque jeune, ils ont besoin d'un accompagnement, d'un conseil. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir. Parce que cette jeunesse, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire. Il ne faut jamais dire, j'ai tout fait, mais je ne comprends pas. C'est tout facile de tendre la main, d'aller vers eux. Il ne faut pas avoir peur. Il y a un jeune qui a fait un bêtise, je viens vers toi. Pourquoi tu fais bêtise Qu'est-ce qui t'arrive est-ce que tu veux que je t'aide T'as un problème. Même s'il me voit balader, j'insiste. Jusqu'à ce jeune homme que je vais le convaincre. Il va répondre. Ou il va me regarder. S'il me regarde, déjà je l'ai gagné. Et ainsi de suite. Mais il faut... Il faut tendre la masse jeunesse. Il a besoin. Il y a une grande fracture. Et la fracture, elle est là. On l'a vu cet été. C'est le colère, c'est... C'est l'oubli et son ils se sont seuls ils se sont ils se sont besoin d'aide pourtant je pense que l'état je ne suis pas là pour la défendre attention je ne suis pas récupérable par qui que ce soit mais l'état il fait son travail mais on ne le voit pas parce que la société ne fait rien il attend quel l'état et l'état c'est des hommes et des femmes comme nous qui font ce travail si on fait chacun de nous 5 ou 10% de soi, je vous assure on arrivera. Mais si on attend quel l'État il va faire son travail, l'état il n'arrivera pas. C'est quand vous mettez de l'eau dans le sable. Et le sable il boit et on rajoute et on rajoute et on rajoute. Mais il faut que chacun de nous étende la main. Donc avec son voisin, avec son ami, avec n'importe qui. Mais il ne faut pas dire l'état il est responsable, l'état doit faire son travail, l'état il ne va pas tout seul. C'est le peuple. Sans peuple, on n'avancera pas. Regardez, je vais vous donne juste un exemple, j'ai parlé de ça tout à l'heure, regardez ce qui se passe au Maroc. Regardez tout ce peuple marocain, pauvres ou riches, tous ils sont sortis, le pauvre qui a un litre d'huile, il y a un paquet de lait donné. Si nous, on était courageux quand il y avait cette violence, tous les femmes ou tous les pères, ils sont sortis. Peut-être on ne sera arrivé pas là. Peut-être on aura sauvé. Ces jeunes, on aura sauvé ce dégât, mais tout le monde est rentré chez lui, il ferme. Tout le monde il a la peur. Vous savez, je me suis trouvé dans cette foule et j'ai rattrapé des jeunes dans mes mains. Arrêtez-vous ce que vous faites, vous faites de mal. Et il m'a secoué. Je dis, tu peux me frapper si tu veux, mais je ne te lâcherai pas parce que tu vas te trouver dans la prison. Réveille-toi, jeune homme, tu as fait souffrir ta famille. Réveille-toi ce que tu fais là. Il faut voir le courage, Madame. De tendre la main. Chacun de nous, à sa manière. Celui qui ne peut pas, rien que le regard. Si je vous regarde, je vous souris et dire Tiens, il s'intéresse à moi. C'est très important. Le regard, ça parle. Et un regard qui vient du cœur, pas un regard. Le regard qui vient du cœur. Quand on regarde quelqu'un en face et on sourit. Merci. Il y a plein congrès. de jeunes ici, pas une jeune fille qui a osé, pourtant les jeunes filles sont toujours dans les classes, c'est les premiers qui posent des questions plus que les garçons, là ils sont timides. C'est <rire> moi qui vous fais peur ou euh, vous n'osez pas me poser la question
5: Bonjour, Bonjour. Donc, je m'appelle Ananne, je suis médiatrice euh, sur Nîmes dans un quartier, donc on est venu spécialement ben, voilà, pour venir vous voir et euh, ben, moi je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites. Et je m'en restais là parce que c'est vrai que c'est très, très émotif et prenant. Et euh, bien entendu, on milite, nous aussi. On est comme vous. Et on, on est aussi pour les valeurs de la République. Merci. Merci beaucoup.
2: Oui, je fais, chaque année, j'ai fait entre deux et trois projets éducatifs, soit projet de chantier, soit projet éducatif avec, avec l'école. Et on ramène des enfants, des jeunes filles, des garçons, des fois on ramène des enfants difficiles, moins, moins faciles, et je vous assure, quand on rentre, on rentre avec des adultes. Et une dame, je n'oublierai jamais, il m'a donné, je vous ai donné une gamine et je me suis trouvée avec une grande jeune fille, madame. Je vous remercie. Parce que c'est un travail, c'est un travail de dialogue, c'est un échange vous savez quand on se met le soir à table et on parle de tout et le, le garçon ou les jeunes filles il se, se confient, il dit voilà ce qui m'arrive et il a le courage devant ses camarades et je suis là pour l'aider et à chaque fois qu'on ramène entre 20, 25 jeunes monsieur le maire, si on peut faire un projet chez vous, peut-être un jour et je peux vous assurer quand on ramène 25 sur 25 il y en a 19 qui prendront un chemin. Et je suis très fière. Et là, cette année, le mois d'octobre, on ramène des enfants de foyers, des enfants qui ne voyagent pas, qu'ils n'ont pas cette chance de voyager et que je prends ce risque-là de ramener ces jeunes aussi, de prendre la première fois l'avion, de voir une autre civilisation, de les montrer aussi, il y a de l'amour. Il y, a de la, il y a de la chance qu'il faut la chercher il faut vraiment être euh, comment je peux vous dire et euh, confiance en soi et d'avancer même qu'on est un enfant de foyer c'est pas parce que je suis au foyer que j'ai pas ma place j'ai perdu aussi ma mère et j'ai trouvé ma place avec ma grand-mère parce que j'avais une grand-mère il y a certaines jeunes filles ou certains garçons, ils n'ont pas trouvé mais ils ont trouvé des dédicataires extraordinaires et aujourd'hui, on, on va partager ensemble, le mois d'octobre, un voyage ensemble, à peu près dix jours ensemble, pour donner la chance aussi à cette jeunesse quand il va quitter le foyer. Il va garder ça dans sa mémoire, je suis sûre et certain
1: Merci les dernières petites respirations musicales euh, avant la fin de cette conférence qui était donnée à la salle bisée de Vauvert, je le rappelle euh, c'était le 20 septembre dernier Latifa Ibn Ziyaten, euh, était là cette maman qui a perdu son enfant euh, soldat français assassiné par Mohamed Mera à Toulouse en 2012, elle euh, parcourt euh, la France euh, pour donner euh, un message euh, positif en tout cas on fait donc cette petite pause musicale avec Alouche Orchestra, c'est Stéphania, c'est plutôt euh, une chanson euh, qui nous vient tout droit euh, d'Ukraine, et ensuite donc, eh ben, on se retrouve pour la fin de cette conférence.
3: All I'm in
0: The very
1: te non Calouche Orchestra pour cette pause musicale. On continue la conférence de Latifa Ibn Ziaten de passage à Vauvert, à la salle Bizet, à l'invitation du printemps de l'éducation contre le racisme et les discriminations en Petite Camargue. Dernière question, on est quasiment à la fin de l'entretien. Il reste environ 5 à 7 minutes. Tout à l'heure, vous avez parlé du Maroc en parlant de l'unité du peuple. Mais
3: malheureusement, en France, moi j'ai l'impression... Que l'État actuellement cherche plus à diviser qu'à rassembler. Par exemple, en prenant le cas du Maroc, moi-même je suis marocain. On sait tous personnellement, on sait tous qu'en tant que marocain, on, le, le roi, nous on a un roi. En France, on a un président. Le roi est à fond derrière son peuple, comme l'a fait mohamed VI, comme l'a fait Hassan II. Par exemple, Hassan II avec la marche, avec la marche verte qu'il avait fait pour aller récupérer le Sahara. Il avait demandé à son peuple de venir et son peuple a répondu. Mohamed VI, avec les, du coup, avec les tremblements de terre qui s'est passé, a été là pour son peuple. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'en France, il y a comme une sorte d'hypocrisie avec l'État. L'État, il cherche à diviser sur certains points. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la Abaya. La Abaya, pour moi, j'ai l'impression que ce que Gérald Darman avait sorti, c'est juste un point pour cacher les autres trucs, les vrais problèmes qu'il y a dans l'école. Mmh par exemple, oui. le, les, les, les profs qui sont mal payés, le fait qu'il y a clairement un manque des fois d'éducation sur certains élèves, euh, le, des agressions sexuelles qui sont malheureusement pas du tout déclarées ou cachées par certains. Et pourquoi il n'y aurait pas cette même unité Est-ce que vous auriez par exemple une réponse par rapport à ça
2: Là, je suis d'accord avec toi, là, sur ça, sur ce point-là, tu vois, pour le point de, de parler de l'Abaïa et d'oublier le problème de crise, la pauvreté, le chômage, tout ce problème-là. On parle de l'Abaïa. L'Abaïa, on peut la régler dans l'école, avec l'intelligence, sans passer dans les médias, etc. Ça, c'est une chose que je peux lui dire et j'ai pas peu peur de le dire. Question le Maroc, vous savez, les médias, ils font beaucoup de mal. Ça, ça reste l'État politique. Le roi et, 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 et le président Macron, vous savez, la France était toujours amie avec le Maroc. La première langue qu'on parle, c'est le français. La première langue qu'on apprend dans les écoles, c'est la langue française. Alors, on est, on est proches, on est des frères, c'est les médias qui font du mal un jour ou l'autre tu verras le, le président il va être avec le roi ou le roi il va être avec le président et c'est le peuple qui est un peu il se pose des questions hein, il suit sur les réseaux sociaux hein, et dit tiens ah, il a dit ça ce journaliste c'est vrai, ce qui se passe le roi il est fâché avec, avec le président ça ça reste politique Vous voyez, je rentre pas là-dedans, nous on a préparé l'aide, le roi il a le droit de choisir quel pays qui va l'aider c'est son choix c'est comme le président de la république s'il a choisi quel pays qui va les c'est son choix, on doit respecter. Il a dit d'abord, je vais voir avec mon peuple et quand j'ai besoin, j'appellerai de l'aide. Pour l'instant, il, il s'en sort. Il s'en sort. Même nous, on a aidé, on a aidé autant marocains, mais pas autant français. Tu vois Et on respecte. C'est ça le respect. Je ne vais pas dire, euh, non, j'ai aidé et j'ai fait le drapeau français parce que, non, si je veux aider, eh bien, je ferai le drapeau marocain, j'aide et je respecte. Si je ne veux pas aider, je me recule en arrière, je n'aide pas. Et je reste neutre. C'est ça le respect, jeune homme. Qui, qui, qui doit diviser Le peuple qui est en train de le faire. Si on dit je suis là, ils ne peuvent pas me diviser. Parce que je suis là. Je suis française, je suis là. Tu ne peux pas me diviser. C'est à nous de faire l'effort. Il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort. Quand on fait l'effort, on gagne. Si on recule en arrière, on perd. Je fais l'effort pour réussir, pour donner la chance aux autres. J'avance. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas contents. J'avance. Mais je ne dirai pas, je ne ferai pas. Ça y est, j'arrête. Non, j'arrêterai pas. Parce que je suis là pour vous. Pour vous aider. N'importe quel jeune, qui ce soit, Noir ou blanc ou jeune, je suis pour défendre la jeunesse aujourd'hui, internationale. Que ce soit ici, que ce soit au Maroc, que ce soit en Espagne, que ce soit aux états unis je vais partout pour aider le jeune, pour comprendre. Mais si quelqu'un me dit, je dis, qu'est-ce qu'il dit C'est le peuple. C'est le peuple qui veut ça. Il faut s'en sortir. Il faut voir le, le courage de s'en sortir. Il ne faut pas dire l'État, il va m'aider. L'État, il ne va pas t'aider. C'est toi... C'est toi qui dois apporter à la République, c'est pas la République qui va t'apporter. On est tous républicains, c'est à nous de l'aider. Et la République, quand il voit le peuple, il est debout, il ben est aussi debout. On est tous debout pour la République. Tu es d'accord ou pas Que ce soit noir ou blanc, il faut aimer sa patrie. Voilà. Tu vois, moi, mon fils, il s'est engagé avec un bac 5, il s'est engagé à l'armée. Je n'étais pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'il ne s'engageait pas à l'armée que je n'étais pas d'accord. J'avais peur pour lui. Parce que j'avais un père militaire. J'avais mes oncles, ils étaient militaires. Mon grand-père, elle était militaire. Alors je dis, non, mon fils, je n'ai pas de perte. Et il m'a dit, maman, respecte mon choix. Et il est parti. Et aujourd'hui, si j'avais un jeune qui me demande, maman, je serai dans l'armée, j'ai vais, mon fils. Je ne l'interdirai pas. Parce que qui c'est qui nous protège aujourd'hui C'est l'armée. Dans les gares, partout. C'est eux les premiers. Qui c'est qui nous sécurise La police. Malgré des fonds des policiers, des racistes, tout ça. Mais qui c'est qui nous protège S'il n'y avait pas les policiers, s'il n'y avait pas des militaires, comment on vit Ce sera la jungle, mon fils. Voilà. Il faut rester fort et avance. Travaille, ramène pour tes parents quelque chose, qu'ils seront fiers de toi. Tu vois, eux ils ont fait l'effort. Maintenant tu dois faire l'effort pour montrer qu'est-ce que tu devais devenir plus tard pour que tes, tes parents, ils seront fiers. Parce que moi mes enfants, quand ils réussirent quelque chose, j'étais plus fière qu'eux. Pourtant ils ont réussi pour eux, mais moi j'étais plus contente. Et quand ils passaient l'examen, c'est moi qui avais la boule dans le ventre à leur place. Parce que je savais que mon fils est en train de passer son examen. Pense aussi à, à cette mère, passe aussi à, à ton père, passe à ta famille. Il faut penser, il ne faut jamais oublier ta famille. Fais l'effort et tu verras comment tu vas réussir. Ouvre ton esprit et grandis un peu. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci, j'espère que je ne vous ai pas choqué avec mes réponses, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou pas d'accord, mais je suis là pour euh, parler un peu pour cette jeunesse. Cette jeunesse a besoin de, de la secouer, elle a besoin de l'accompagner, elle a besoin de l'aider aussi, et on est là pour ça tous, je pense. Et je pense que chaque adulte qui est ici, s'il vous plaît, reliez ce message. Reliez ce message. Si vous ne pouvez même pas, rien avec vos regards, le sourire, toucher un enfant, ça ne coûte rien d'approcher. C'est important. Merci beaucoup.
0: On la trouvait plutôt jolie.
1: Voilà, c'était le mercredi 20 septembre à la salle Bisée de Vauvert. Cette conférence euh, concernant donc Latifa Ibn Zaten euh, qui parcourt la France pour prôner, ben, on l'a vu tout au long de cette conférence, des valeurs euh, humanistes, de fraternité et euh, de bien vivre ensemble. En tout cas, vous pourrez retrouver euh, cette émission, cette conférence sur la plateforme Soundcloud de Radio Système ou via le site internet radiosystem.fr dans l'onglet podcast, bye bye à tous, on se retrouve le deuxième mardi du mois de novembre pour une prochaine émission. On parlera cette fois-ci des droits de l'enfant. Bye bye à tous. Et au mois prochain, donc, pour la Vigie. Elle
3: crie pour vendre les choux fleurs Dans la rue, ses frères de couleur L'accompagnent au marteau-piqueur
0: Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily Elle se laissait plus prendre au piège, Lily elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents.